0: Iniciamos Eco News con las informaciones relevantes que se producen en Qatar. Messi y Argentina se preparan para el juego ante México y consternación en Brasil por la baja de Neymar ante el juego con Suiza. Este viernes Qatar se despidió de la Copa. David Zacata del equipo de COS nos tiene un resumen con lo ocurrido en la sexta jornada del Mundial en directo desde Doha. Adelante.
1: Así es, muchas gracias y buenas noches desde las calles de Doha, culminando una nueva jornada de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El día de hoy se dio inicio a la segunda fecha de la fase de grupos y tuvimos diferentes escenarios que condicionan o ponen el camino para la clasificación de diferentes equipos. Por ejemplo, a primera hora pudimos ver el triunfo de la selección iraní ante Gales. En esta ocasión los iraníes anotaron los goles en el tiempo de reposición. Y de esta manera lograron entrar en la historia de las Copas Mundiales porque se anotó el gol más tardío en una reposición en la historia de la Copa del Mundo. Con este triunfo 2 por 0 los iraníes suman tres puntos y Gales se quedan uno solo, el punto conseguido en el empate ante los Estados Unidos. También la selección de Senegal logró ganarle a Qatar y de esta manera así el local, el que recibe al mundo para disfrutar esta fiesta de fútbol, se despide de la Copa del Mundo. Le queda un partido más para, para cerrar. La fase de grupos, pero oficialmente es la primera selección eliminada de su propio Mundial, de Qatar 2022. Senegal sigue con vida y cerrará ante Ecuador. El que gane estará en la próxima fase. Estuvimos también en ese partido donde Ecuador empató uno a uno contra la selección de Países Bajos en un despliegue táctico interesantísimo por parte del técnico Gustavo Alfaro. Para ver el resto de los resultados y lo que fue la jornada, vamos con el compañero Álvaro Martínez Duragüeso que nos tiene este resumen.
2: Victoria en tiempo de reposición de Irán contra la selección de Gales por 2 a 0. Senegal sumó sus tres primeros puntos venciendo al local Qatar con marcador de 3 por 1. Países Bajos empató ante su similar de Ecuador 1 a 1. 0 a 0 entre Estados Unidos y la selección de Inglaterra en el último partido de la fecha. La jornada concluyó con el empate a cero
1: entre la selección de Inglaterra y Estados Unidos. Todos tienen vida en el grupo B. A pesar del triunfo aplastante de Inglaterra sobre Irán en la primera fecha, la selección iraní con su triunfo el día de hoy se pone en la segunda posición, le sigue Estados Unidos y cierra así la selección de Gales. Una combinación de resultados incluso podría permitir que Gales esté en la próxima fase. Desde la ciudad de Doha, con la producción de Dani Espinoza, David Zacata, volvemos con ustedes. Hasta Panamá.
0: Muchísimas gracias, David, por el resumen detallado de la jornada de encuentros de la Copa del Mundo desde Qatar. Y bien, la venta de entradas para la Copa Mundial de Qatar superó los 3 millones. En la siguiente nota conoceremos más sobre esta y otras curiosidades que no se ven en el terreno de juego.
3: La primera ronda de partidos del Mundial tuvo un 94% de asistencia. Así lo confirmó el organismo rector del fútbol mundial. La FIFA explicó que la mayor asistencia se dio en el estadio Luzair para el encuentro Brasil-Serbia. Unas 80.000 personas estuvieron en el debut de la Canariña. Una fábrica en el estado de Sao Paulo dejó de trabajar para que los colaboradores pudieran ver el partido inaugural de Brasil. Los 115 trabajadores de la compañía de Adema se reunieron en el centro de la planta y disfrutaron el juego con palomitas de maíz. Ser parte
0: de este evento junto a este equipo fue muy gratificante. El fútbol tiene esa magia de unir a todos. Celebrar todos juntos fue algo increíble.
3: La crisis política opacó el segundo partido de Irán en la Copa del Mundo. Fanáticos a favor del gobierno acusaron a hinchas migrantes que protestaron de manera pacífica a. Fuera del estadio. Lo que sucede es que hemos escuchado que el régimen ha enviado a unos 5000 mil de sus simpatizantes sin costo alguno a Qatar para la Copa del Mundo. Solo para mostrar su apoyo al régimen. Sinceramente, estoy sin palabras porque estas personas vienen del mismo lugar que yo. Tengo respeto por ellos. Deberían tener suficiente respeto por mí. El ministro de deportes de Arabia Saudita se refirió a la controversia de su postulación para organizar otro mundial en el Medio Oriente. El príncipe de esta cartera indicó que están preparándose para ser sede de cualquier evento deportivo en el futuro. Dos años después de su muerte, la Conmebol organizó un homenaje a Maradona en Doha. Antiguos compañeros y rivales coincidieron todos en una misma idea. Diego es inmortal. El acto estuvo amenizado por algunos de los himnos con los que se asocia a la leyenda del fútbol argentino. Gabriela Vega, Eco News.
0: Y la segunda ronda de fase de grupos del Mundial Qatar 2022 arrancó con una nota negativa para el combinado brasileño que pierde a una de sus estrellas de cara a los próximos compromisos.
2: No todo fue alegría para la selección de Brasil, luego de su victoria ante Serbia. Este viernes se dio a conocer la baja de Neymar que sufre una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho con un pequeño edema óseo. El astro brasileño podría perderse los dos próximos compromisos de la fase de grupo y en caso de reaparecer lo haría para la fase de octavos de final. La selección de Argentina llevó a cabo su sesión de entrenamiento previo al partido ante la selección de México. Encuentro que se anticipa como una final para el cuadro albiceleste. Federación de Fútbol de Argentina convocó a diversos artistas de Argentina para crear una canción para inspirar a la selección. El tema lleva el nombre de Vayas donde vayas y cuenta con la participación de Soledad, Pastoruti, Pablo Lescano, entre otros. La selección de fútbol de Uruguay completó su sesión de entrenamiento de recuperación. El equipo que dirige Diego Alonso empató 0 a 0 en su estreno ante la selección de Corea del Sur. Marruecos está enfocado en sus partidos Frente a la selección de Bélgica El equipo africano completó su sesión de entrenamiento Este viernes en la que la principal noticia Fueron las ausencias de Hakimi y Neusaire Ambos por lesión Su presencia para el compromiso del domingo Se pone en duda ante la falta de hacerles más pruebas España recibió una visita muy especial Cuando Andrés Iniesta, el exjugador de la selección Les acompañó durante la sesión de entrenamiento en el video se les puede ver abrazando a varios de los que fueron sus ex compañeros del club del Barcelona como de selección. En víspera del partido entre Francia y Dinamarca, el asistente el de Didier Deschamps, Guy Stephen, habló sobre el próximo rival que enfrentarán los galos en esta fase de grupo. Entonces este es un equipo muy bien organizado, un equipo sólido, un equipo válido y que por supuesto también tiene muy buenos jugadores. Portugal cumplió su entrenamiento posterior a su triunfo. Ante la selección de Ghana, los dirigidos por Fernando Santos realizaron una sección con normalidad con aquellos que no fueron titulares en el primer encuentro. Alemania preparó sus últimos detalles antes de medirse a la selección de España este domingo. El equipo de Hansi Flynn ha visto comprometida su clasificación tras perder ante la selección de Japón. Ahora estamos en un mal momento Pero creo que podemos cambiar la situación Lo más pronto el día domingo Tenemos que esforzarnos en
1: el gran partido Porque es un gran juego Esto me sucede en mi club, en Chelsea Así que sé cómo jugar este tipo de encuentro Y les aseguro que estaré al 100% este domingo
2: Fin de semana para disfrutar del fútbol con este combo de encuentros mundialistas este sábado 26 de noviembre. Prepárense a las 5 de la mañana para el partido entre Túnez y Australia. A las 8 de la mañana, Polonia ante Arabia Saudita. A las 11 de la mañana, el equipo de Francia, liderado por Mbappé, disputa su segundo partido ante Dinamarca. El día termina con un enfrentamiento entre dos grandes de América, Argentina ante México, 2 de la tarde.
0: Bueno, ya es momento de cambiar de tema porque el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, negó el incremento del presupuesto de la vigencia fiscal 2022.
4: Con tono molesto, el diputado del PRD y principal responsable de la Junta Directiva del órgano legislativo, no reconoció que bajo su administración el presupuesto de este año aumentó de 143.9 millones de dólares a 224.9 millones de dólares. Eso no es
1: cierto. Eh, ubíquese en los datos consignados en la vista fiscal del año 2022-2023. No voy a contestar esa. No voy a, no voy a contestar esa ese dato. Remítase a los informes que tiene la Comisión de Presupuestos que están claramente determinados y que no corresponden a lo que usted está versando. No voy a contestar.
4: Adames se rehusó a responder todos los cuestionamientos por la falta de transparencia que empaña su gestión. Un informe de la Comisión de Presupuesto, donde él forma parte como secretario, evidencia que la Asamblea Nacional, en efecto, logró hasta el mes de octubre tener un presupuesto de 224.9 millones de dólares, debido a los traslados de partidas y modificaciones.
0: Aquí hay cero conciencia de lo que es austeridad, porque este es un foco de clientelismo. Este, este poder del Estado está inmerso, está sumergido y atrapado precisamente en, en lo más perverso del sistema político panameño. Y uno de ellos es la patología sociocultural del clientelismo.
4: El diputado Cristiano Adames, quien pregona que la Asamblea esté puertas abiertas, todavía no ha intentado publicar la planilla de todos sus colegas para transparentar el órgano.
1: Costa Rica es un país que tiene 5.2 millones. Aproximadamente un millón y pico más de habitantes que Panamá. Ellos tienen 57 diputados y el presupuesto de la Asamblea incluye la Defensoría del Pueblo e incluye la Contraloría General de la República de ellos. Ellos se gastan al año 75 millones. Pero espérate, no, 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 no nos quedemos allí. Vamos a Colombia, nuestro otro vecino. Colombia tiene 51 millones de habitantes. Tienen dos cámaras, tienen 108 diputados y 188 representantes. ¿Tú sabes cuánto se gasta el año por dos meses en, su, en, su, en su congreso?
4: 145 millones. A pesar que el país atravesó una crisis económica por la pandemia de la COVID-19, el órgano legislativo no ha dado señales de aplicar una política de contención del gasto. No. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Bueno, y el Tribunal Electoral informó que convocará a cada precandidato por la libre postulación para la revisión transparente de sus firmas recolectadas a través del app.
3: Un 82, 83 por ciento que ya terminamos con el 100 por el 82, 83 por ciento más o menos están bien, firmas válidas, de, de las 287 mil más o menos que se revisaron, el, que ese es el 100 hechas en el app, eh, significa esto que más o menos un 15.5, 15.6% de esas firmas están con videos que vamos a revisar, son firmas probablemente anulables y mira bien que lo digo probablemente anulables porque vamos a ir a un proceso de revisión con cada precandidato.
0: Y Panamá conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diputadas, representantes de organizaciones y activistas de derechos humanos se concentraron en la Asamblea Nacional para analizar los avances y desafíos para proteger los grupos vulnerables. Panamá es el cuarto país de la región en adoptar una ley de violencia contra la mujer. Además, recientemente se aprobó la ley que crea el primer ministerio de la mujer. Los avances en esta materia son significativos. Y si hablamos especialmente de la credibilidad por parte de las mujeres, cuando el aumento en tema de denuncias ha aumentado de 3.000 denuncias dentro del Instituto Nacional de la Mujer en el 2021 a 9.000 denuncias, para nosotros es un indicador positivo. Porque la mayoría de esas mujeres que, se han, que han interpuesto una denuncia... Son mujeres que tenían más de siete años de estar viviendo de manera silenciosa la violencia. Y con la llegada de la nueva embajadora Mari Carmen Aponte, Panamá seguirá fortaleciendo su comunicación y relaciones con los Estados Unidos ante los temas
3: relevantes que preocupan a la región. Nosotros nos hemos reunido ya tres veces. Eh, eh, yo creo que es muy importante poner el contexto que Estados Unidos... Eh, es un socio muy importante para Panamá, siempre lo ha sido. Eh, hemos pasado nuestros momentos históricos, pero a fin podemos entender que ambos nos complementamos muy bien y que el bien de Estados Unidos también puede ser el bien de Panamá y el bien de Panamá también puede ser el bien de ellos. Yo creo que a la región entera, no solo a Estados Unidos, le interesa una región estable y en desarrollo.
0: Y autoridades reiteraron que el suministro de agua será interrumpido este sábado 26 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
1: Y por un periodo aproximado de ocho horas vamos a estar realizando trabajos eh, principalmente en la planta de Chilibre, en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte. Eh, los dos trabajos principales, uno implica eh, la introducción de buzos en el tanque de agua tratada y el otro es mantenimiento preventivo. Las afectaciones van a ser... En gran medida en el distrito de San Miguelito de su totalidad y en el distrito de Panamá prácticamente en un 80%, el otro 20% va a cubrir este, el servicio, la planta potabilizadora de Miraflores.
0: Y este viernes el gobierno inauguró una estación temporal para migrantes en el área de San Vicente, provincia de Darién, la cual albergará a más de 500 personas. El acto estuvo presidido por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y autoridades gubernamentales. La estación contará con unidades modulares, comedores, dormitorios y demás espacios para la atención básica de los migrantes.
2: Es una contribución que hace el pueblo panameño para solidarizarse con esos migrantes eh, que sin quererlo salen de sus países buscando mejores oportunidades. Y Panamá, pues como ruta eh, a, esa, a esa migración, los atiende de una manera humanitaria.
0: Estamos atendiendo de forma humanitaria a las personas que siguen llegando. Eh, los vuelos de repatriación voluntaria de los ciudadanos venezolanos hemos logrado completar 25 vuelos pagados a través de la misión diplomática, a través del gobierno.
3: Economía.
0: Y este viernes, tiendas y centros comerciales de Panamá realizaron el afamado Black Friday, teniendo gran aceptación entre sus clientes. El administrador de la Codeco, Jorge Quintero, destacó que realizaron fuertes operativos en los centros comerciales con el fin de verificar el cumplimiento de las ofertas promovidas. Añadió que se detectaron irregularidades.
2: Nosotros ahora mismo recibimos una entrevista de que hemos estado, eh, eh, la información es que hemos estado con alrededor de 400 este, agentes económicos encontrando aproximadamente un 10% de anomalía, lo cual es muy poco. Esto obedece a que en meses anteriores, el mes de septiembre y el mes de octubre, nosotros estuvimos dando educación y docencia a los agentes económicos
0: Y el movimiento comercial en la zona libre de Colón se aceleró en el último trimestre del año. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en los primeros nueve meses del año, la zona franca registró un movimiento de 19.159 millones de dólares, dejando un incremento del 45% en comparación con igual periodo del año pasado. China continental, la Unión Europea, Singapur, Estados Unidos y México son los principales proveedores de las empresas que operan en la zona libre de Colón.